0: 各位喜马拉雅的听友，大家好，欢迎收听老聂读书。即将播放的是我的语文课系列。语文是我们最熟悉的课程，曾经让我们又爱又恨。现在就让我们一起来重温语文课，吐槽语文课。为什么上书分经文和古文？不是说啊，先秦时期。啊，咱们说有一部《尚书》啊，哎，《尚书》嘛就一部，对吧？哎，当时说大概有一百篇，啊，这当然也是传说，反正后来谁也没见到。啊，一百篇，后来呢？哎、啊，这个到了秦始皇统一天下，啊，焚书坑儒，啊，一把火。一把火烧了啊，都烧了，都烧了，剩下来，哎、啊，剩下来可能就是残缺不全的一点点，一点点，一点点，对吧？哎、啊，有的整篇都没了，有的还剩一点。哎、啊，那你说秦始皇这把火为什么这么厉害？首先，哎、啊，秦始皇这把火，哎、啊，你说虽然古代文化不发达，哎、啊，这个尚书应该不止一本吧？啊，全全中国不会只有一本吧？啊，你说秦始皇烧书，把那一本烧了，好了，全中国这本书就没了，应该也不会这样吧？咱们不是说春秋战国时代文化下移了吗？哎，普通老百姓也学过这东西啊，那老百姓自己家里面还有呢，啊，我我自己家里面放着，你这个秦秦始皇烧啊，朝廷里烧掉，我只要家里藏着，我那本就是完啊完整版对吧？还值钱了呢对吧？哎，为什么秦始皇焚书这么厉害，能够造成很多古代文献的啊这个丢失，是因为啊秦始皇焚书坑儒啊，咱们正好来讲这个故事啊。焚书坑儒啊，它是一个系统工程，焚书是一件事，坑儒又是另外一件事。为什么要焚书啊？秦始皇。后来历史上说他是一个暴君，啊，暴君给咱们的印象就是这人脾气不大好，啊，一时冲动，啊，气起来，一把火烧掉，啊，这个是不是这样呢？没那么简单。焚书首先不完全是秦始皇的意思，啊，而是谁给他出的主啊？这个主意呢？啊，有的同学可能知道，秦始皇有一个丞相。啊，为他统一全国出谋划策的叫李斯，李斯写过什么《谏逐客令》啊，这个《废封建令》啊，还写过《焚书令》。李斯要焚书，李斯是个什么人呢？哎，不要觉得李斯是个没文化的人，自己书念的不好，所以嫉妒人家有有文化，把人家书都烧掉啊、哎，不是这样。李斯是个很有学问的人，他的老师。是当时啊，可以说战国末期全中国最杰出的学者荀子，啊，他的同学啊，师兄是韩非子。后来我们啊，这个里面也会讲到韩非子，啊，是当时法家的代表人物。当然，李斯自己也是法家的大学者。那么，李斯为什么要焚书呢？他跟秦始皇说：“哎，咱们现在国家是统一了，啊，天下都被我们征服了嘛。”国家统一了，统一了以后啊，你不要觉得太平了，啊，虽然我们用武力征服了天下，但是呢，这个原来秦国之外六个大国，对吧？那六个大国，从上到下，贵族也好，老百姓也好，心里面对我们秦国是不服气的，啊，为什么呢？因为秦国本来是什么一个西部的一个相对来说一个落后国家啊，靠着商鞅变法有了军事实力以后。啊，军事上征服了其他国家，但是关东那些国家本身在文化上就不大看得起秦国，啊，这个是一个特点，所以呢，秦国有这种文化上的自卑感，啊，就觉得呢，你们有文化，肚子里都是看不起我的，那么他说我们如何防止，啊，就是这六国啊，啊，这个不服我们管，造反，他说首先我们要从思想上统一。啊，你光从武力上征服，你说天天派啊，天天派些密探之类的去盯着人家吧，哎、呃，这个成本也高，也困难。从文化上，首先要让什么？哎、呃，要让大大家这个统一在我们的思想底下。那秦国是什么思想啊？秦国以法治国，从商鞅开始到韩非到李啊到李斯，法家的思想一以贯之。法家思想讲什么呢？讲言行峻法治国。就是把国家的法律定的严格一点，啊，让老百姓呢害怕，啊、呃，这个被法律惩惩罚，啊、呃，违法成本很高，哎、呃，那么就不需要什么呢？不需要老百姓有很多自己的杂七杂八的想法，啊、呃，就只要你对于秦的大秦帝国的法律，啊、呃，能够知道，不要做违法的事情，啊、呃，不要去。想太多啊，更不要什么最坏的就是一帮知识分子在那里吐槽，对吧？一帮知识分子在那里啊，觉得仗着自己有学问啊，对这个国家的大政方针就批判一番啊，对这个秦始皇的政策啊进行批判。所以呢，他说，哎，为了防止天下人有各种各样的乱七八糟的想法，我们现在做一件事情，他说啊，尽收天下之书，把。全天下的啊，不管是图书馆里藏的，原来六国的朝廷里面藏的书，还是老百姓自己家里面藏的书，什么全部收上来，收归朝廷所有，啊，上交，啊，那么，然后呢，啊，然后他说啊，我们进行一番考据，啊，当时就有考据了，为什么呢？他说，哎，从这个说法上呢，他也是一个知识分子的说法。说啊，这个因为六个国家的语言文字首先不一样，啊、呃，国家统一了，首先你要统一什么语言文字啊，啊、呃，就像我们现在要推广普通话，对吧？哎、呃，推广规范汉字，啊、呃，不然的话呢，就造成很多地方有这种分裂主义的倾向，对吧？哎、呃，那么所以呢，李斯讲，哎、呃，因为六国原来用的文字都不一样、呃，大家看的书都不一样，现在国家统一了。那么那些原来存在的国家现在不存在，那当然他们的文字都不能用了，啊，不能因为你是原来你是，啊，这个楚国人，啊，你现在还用楚国文字，啊，那就违法了，对吧？那么你就不要看原来那个文字的书了，啊，原来齐国文字的书、楚国文字你自己家里藏的全部交上来。然后呢，他说，哎，我们进行一番考定，用秦国标准的规范文字，就是秦小篆，对吧？用秦国文字啊，把各种书做一个官方版本，啊，比如说《论语》啊，原来孔子是山东人，鲁国人，那他当然原来《论语》是用鲁鲁国的文字写的啊，那现在就不行了，要改成秦国文字啊，就把什么鲁国文字的、齐国文字的、赵国文字的《论语》全部收上来，看看哪个版本的文字比较正确啊，没有传抄错误的，我们用秦国文字全部誊写一遍。变成一个官方版本，然后呢，把所有的书修订成官方版本，放在秦朝的宫殿里，啊，放在皇宫里。以后他说，谁要读书啊，谁要学习，就怎么样呢？就以官为师啊。我们国家有了官方的教科书版本，然后呢，发到各个地方官那里去。你以后你要读书啊，就到地方官那里读这个标准的秦国版本的书。其他的书全部收上来，哎，那么收上来以后有了标准版以后，那么收上来这些书怎么办呢？哦、no, ，一把火烧掉，全部烧掉，啊、哎，那么你说，哎，有有万一有老百姓这个不是很不是很听话，对吧？不是很乖，家里面藏了几本怎么办？啊，那李斯当然有办法。焚书令上是这样写的啊，这个如果在固定期限啊，在这个最后期限内啊，你没有上交。把书藏在自己家里面，一旦地方上发现了，怎么样呢？财产全部充公，你们家房子、你们家财产全部没收给国家。人怎么样呢？发配啊，发配边疆为奴。啊，这个秦国嘛，当时正好又需要很多劳动力，干什么呢？哎、啊，修万里长城啊，正好人全家修长城，房子充公。财产充公，哎、啊，那么这样呢？当然吓得人家就不敢自己家里藏书了喽。谁敢藏，就这么处理，发配为奴。啊，你觉得这个惩罚很重吧？啊，这惩罚当然，你说我就藏两本书，结果全家就完蛋了，啊，这个都变成奴隶了，而世世代代做奴隶了，啊，这个好像代价有点高，所以敢藏书的人应该不多。哎，那么还有，有的人说。啊，我书我当然乖乖的交了，交给国家了。我家里一本书也没有啊。但是呢，古人读书比我们厉害啊。古人比我们多一样东西，我讲过，时间啊。古人不看电视，不打游戏，啊，不玩电脑，不玩手机，他的时间很多。他从小读书怎么读的？背出来的。啊，特别家里穷的人，书都买不起的，从头到尾我给你背下来，啊，他背在了脑子里。那这个怎么办呢？啊，他背在脑子里，然后呢，诶，书是收上去了。过一阵子呢，他把自己脑子里的内容又拿出来，比如说默写出来，或者呢，口头的交给其他学生说：“哦，原来这个书上是这样写的啊！”啊，官方的版本不对啊，把官方的批判一番啊，因为你知道这个秦朝的朝廷啊，收了书以后，啊，说起来，李斯说起来说是我们以官方权威版本来编一编。那你想啊？他在编书的时候，难道就没有，难道就没有做过一点小小的修改工作吗？啊，比如说有些对秦国的统治不利的东西，朝廷不爱看到的东西，那当然官方的版本里肯定就怎么不会出现了了，就把它删掉了了。哎，那么但但是民民间有的人记在脑子里那个原文还是有人知道的。那么李斯他是一个大学问家啊，他也想到这一层了。焚书令没完啊，焚书令还写了一条。所以我说焚书不是一拍脑袋一个暴君一拍脑袋想出来的，它是一个文文化控制的系统工程啊。一个收书，收上来编官方版本，再烧书，烧完了以后还要防止什么私藏，所以要惩罚为奴。哎，那不私藏，你说我传播啊，我背出来我传播给人家，这是什么罪呢？哎，李斯也想到了。这个罪两个字叫气势啊！如果你不藏书，但是你私自传播，我给你来个气势。什么叫气势啊？哎，什么叫气势啊？哎，听上去也没什么对吧？气势、啊。扔的那个气，丢弃的弃，市场的事，就怎么呢？啊、呃，比发配为奴简单多了。你要是敢传播，那把你抓到大街上，抓到市场上，对吧？哎、呃，扔在市场上。但是呢，不是好好的人，是把你分两段扔，啊，就是把你头砍下来扔在市场上，气势。哎，那你觉得是藏书的罪比较重，还是他们这种传播的罪比较重啊？在李斯看来。那显然是什么，传播的罪更重，哎、呃，所以这就是李斯聪明的地方，对吧？你说，你这个有不好的书，你藏在家里，啊、呃，有的时候自己偷偷摸摸看看，最多抓到了呢，给我修长城去，你不乖。但是你要是敢传播给别人，哪怕你家里没书，但是你记在脑子里，敢跟别人乱说，怎么样呢？哎、呃，叫你身手分离，砍头。哎、啊，那么这个啊，古往今来实际上都是这个样子的，啊，古往今来都是这个样子的啊，你会发现，哎、啊，这个传播一些不良文化，比你自己有这个东西罪名更重啊。这个往近里说吧，啊，就说前几年啊，咱们国家啊，这个法院啊，审判过一个案子，就是有一个网络公司，对吧？这个网络公司呢。他这个啊、呃，做了一个什么平台啊、呃？这个平台上呢，有一播放器啊、呃，他呢其实也就做了一播放器，对吧？那么这个播放器呢，它有一些独特的技术，使得呢啊、呃、这个用户啊、呃、用户之间呢啊、呃、可以在上面这个啊、呃、高速的甚至加密的来什么来传播和分享啊、呃、一些视频文件。那么当然了，后来哎这个平台呢上面就有了一些这个啊、呃、一些不太好的用户。啊，在上面呢，分享和传播了一些不良的视频，哎、啊，而且呢，随着它的这个知名度的提高啊，啊，这个用户的数量越来越多，啊，达到了一个非常大的体量，啊，就可能上百万人、上千万人啊，在上面分享了不良的视频，你传给我，我传给你，啊，进行了传播，啊、于是呢，后来啊，你看，哎，这个平台的呃、啊、云硬商，对吧？啊，就被抓了起来。啊，抓了起来以后呢，啊，咱们这个国家就啊，对他做了一个宣判，啊，对他罚款，啊，罚了好像四亿多，对吧？哎，那你说，呃、啊、当时他为自己辩护也曾经说过啊，他说那些视频，第一不是我自己拍的，对吧？估计他那长相拍了也不大有人要看啊，这个，哎、啊，那视频不是我拍的，啊，也不是我上传的，我呢就提供了这一平台，哎、啊，所有的在上面传播的事情我都没有参与过。啊，当然了，我负有这个监管不当的责任，对吧？但是呢，也不至于罚我那么多。但是，啊，最后他还是认罪伏法了，对吧？啊，就什么呢？就实际上，传播，啊，你提供传播的媒介，啊，传播造成的社会不良影响，甚至于远大于你自己什么私藏啊？你说你自己，你闲着没事干，呃，你自己在家里。你给自己拍一段什么不好的视频啊、呃？你锁锁在自己家电脑里啊，然后你有空自己拿出来看看啊。这个东西拿到了吧？把你抓到了，最多咱们也就啊，这个也对你没什么办法，对吧？只有对你说服教育一下，叫你以后这个啊要脱离低级趣味，对吧？啊，这也没啥。但是你把它拿出来啊，哪怕不是你拍的，你把别的东西拿出来传播，或者你给传播提供一个好的平台。哎，那这个是一个什么？对社会造成了严重的后果和危害。哎，所以这个思路，哎，你别说李斯到底是一个法家的这个学者，哎，他的这个思路呢，倒也对他这个治国来说，哎，有一定的道理。这个传播是重罪，哎，这个，那么，在李斯的焚书令之后，哎，确实，这个在民间。啊，你看，比如说《尚书》这样的书，你说谁家里还敢藏啊？啊，就没人敢藏了，对吧？啊，那么，但是大家还有一个疑问啊，就如果是这样的话，那至少这个《尚书》啊，你别说民间那些被烧掉就烧掉了啊，但是至少什么？哎，秦朝的朝廷里不是藏着那个权威的版本吗？那个至少不会少太多吧？至少是一个官方的汇编，在他的皇宫里有啊，那那本书总是有的，为什么后来会没了呢？啊，我告诉你，焚书还不是那么一件事儿，焚书后来又发生了一次，那一次比较彻底。哎，你想，秦朝存在的时间长吗？不长啊，秦始皇做了皇帝以后，大概做了十多年。啊，这个后来就死了。死了之后呢，啊，秦二世继位，天下大乱。啊，大家知道这个鸿门宴，大家看过对吧？项羽、刘邦起兵，好了，啊，没过几年，打进了咸阳城。啊，这个项羽进了咸阳城以后啊，干了一件事。啊，他是非常仇恨秦朝的，因为他自己是楚国的贵族。楚国是被当时秦国伤害的最严重的国家之一嘛，所以楚人特别恨秦国。那么项羽打进咸阳以后呢，啊，报复性的干了一件事情，叫火烧阿房宫。大家高中时候如果学过唐朝那个杜牧写的《阿房宫赋》，对吧？哎，这个阿房宫啊，辉煌灿烂，可能比现在北京的紫禁城的规模都要大，被项羽一把火全部烧掉。啊，那你说当时李斯苦心经营啊，说咱们把这个天下的书都收来，每本书做一个官方的版本，等于建立一个国家图书馆，对吧？建在秦朝的朝廷里，放哪儿啊？阿房宫里啊，放在阿房宫里。结果项羽来了呢，得，哎，也没有去接收这个财产，直接一把火化烧了。那是全天下所有的书，可能剩下的唯一正确的版本啊。因为其他的民间的版本嘛，又被李斯烧了，结果留下的正确版本啊，没多少年，项羽来了，又一把火烧了，哎，那使得中国的先秦的典籍减少了很多很多，有些书我们现在可能连名字都没听说过，因为随着秦火以后，后来再也找不回来了，渐渐被人们所遗忘了。有些书呢，我们现在也许仅仅知道一个名字，啊，比如说《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》，那个月《月啊，孔子六艺当中那个月《月没有了，我们只知道有个名字，因为孔子的书上提到过我们知道有那么个名字，但是书找不着了。有些书，书还在，但是内容残缺不全了，就像《尚书》，啊。能够保存下来的，我们现在能看到的，说，哎，我们中国有辉煌灿烂的啊，这个古古代文献，啊，我们现在说起来还是辉煌灿烂的，也许只是当年春秋战国那个真正灿烂繁荣时代的，也许只是十分之一二，啊，那个大量的现在都已经找不着了，甚至于你连名字都没听说过，哎、啊，所以。这个损失是非常的惨重的，也是我们老祖宗厉害啊！就是老祖宗可能种下了一片森林，我们现在只是保存下来啊，保存下来那么几棵树，但这几棵树拿到全世界其他民族面前已经足够你显摆了啊！如果那个整个森林我们都能够拿下来的话，那是多可怕的一件事情啊！那么，这是历史造成的。感谢您的聆听。